1: Am 17. Januar kehrte der russische Oppositionelle Alexei Nawalny nach Moskau zurück und kurz darauf gab es im ganzen Land in über 100 Städten Proteste für ihn und sie verstärkten sich nach den Enthüllungen über einen Palast am Schwarzen Meer, den Präsident Putin mit mutmaßlich veruntreutem Geld für sich gebaut haben soll. Die Staatsmacht reagierte, wie zu erwarten war, mit Gesetzesverschärfungen und Festnahmen in einer Größenordnung, wie es sie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch nicht gegeben hat. Wir haben kürzlich über die Versuche berichtet, Nawaldis Organisation als extremistisch einzustufen und so zu zerschlagen. Heute veranstalteten Menschenrechtsaktivisten und die neue Zeitung eine mehrstündige Online-Konferenz, um auf die Lage der politischen Gefangenen aufmerksam zu machen. Florian Kellermann hat für Fazit zugehört.
0: Ich heiße Kirill Ivanov. Ich bin ein Musiker der Band, die größte, einfache Zahl. Ich möchte allen meine Unterstützung ausdrücken, die in die sogenannte Palast Causa verwickelt sind. Denen, die wegen dieser ungerechten Vorwürfe vor Gericht stehen oder schon verurteilt wurden, möchte ich sagen, ihr seid Helden. Eure Herzen sind so gebaut, dass ihr die Ungerechtigkeit nicht ertragt. Der Sänger Kirill Ivanov unterstützte das Internetprojekt mit diesem Statement. Andere Musiker steuerten Auftritte bei, die live übertragen wurden. So wie die Gruppe Aloje Vera aus Jekaterinburg. Ein Liebeslied. Wie kann ein Junge aus der Stadt nur so stark nach Meer riechen, dichtete die Band Aloe Vera. Musik als Kontrastprogramm zum ernsten dramatischen Thema der sechsstündigen Online-Konferenz. Die sogenannte Palastkausa bezeichnet die tausendfachen Festnahmen von Gegnern des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Januar und Februar. Sie mündeten in Strafverfahren gegenüber 100 Personen. Ihren Namen Palast Causa bekamen sie, weil sich die Proteste an die Enthüllungen über Putins mutmaßlichen Palast am Schwarzen Meer anschlossen. Der Oppositionelle Alexej Nawalny hatte im Januar einen Film mit Einzelheiten über das nach Recherchen über eine Milliarde Euro teure Objekt veröffentlicht. Die Protestierenden würden dabei häufig verurteilt, ohne dass ihnen ein echtes Vergehen nachgewiesen worden wäre, erklärte der Jurist Dmitri Piskunov. Früher musste nachgewiesen werden, dass ein Demonstrant, der zum Beispiel die Straße blockierte, jemanden gesundheitlich konkret gefährdete oder zumindest einen wirtschaftlichen Schaden verursachte. Das ist heute durch einige Gesetzesänderungen nicht mehr nötig. Es genügt, dass er angeblich eine Gefahr heraufbeschwört. Dabei muss gar nicht genau definiert werden, was das für eine Gefahr ist. Dabei fielen die Urteile sehr unterschiedlich aus, sagt Dmitri Piskonov, der für die Organisation OWD-Info arbeitet. Während die Gerichte in Moskau oft Gefängnisstrafen verhängten, seien die Urteile in kleineren Städten milder. OWD-Info dokumentiert Fälle von politischer Verfolgung und veranstaltete die Online-Konferenz gemeinsam mit der Zeitung Novaya Gazeta. Der Tag für die Konferenz wurde nicht zufällig gewählt. Vor genau neun Jahren löste die Polizei eine Großdemonstration auf dem Balotnaya-Platz in Moskau gewaltsam auf. Es war die bis heute größte Demonstration gegen Wladimir Putin. Die Konferenz war deshalb nicht nur den jüngst Verhafteten gewidmet, sondern allen politischen Gefangenen in Russland. Alexander Alekseyev von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die Zahl der politischen Gefangenen wächst schnell. 2015 waren es noch 46 Menschen. Heute gehen wir von 383 Menschen aus. Sie sind aus den verschiedensten Gründen in Haft. Manche wurden wegen Spionage verurteilt, unserer Ansicht nach oft fälschlicherweise. Viele wurden verurteilt, weil sie das russische Vorgehen der Ukraine gegenüber kritisierten, auf der Krim oder im Donutsbecken. Es gibt Verfahren gegen Wissenschaftler, gegen Journalisten und einfach gegen Internetnutzer, die einen kritischen Beitrag mit einem Like versehen oder geteilt haben. Auch härtere Töne bekamen die Zuschauer der Konferenz zu hören, so von der Band Jars aus Moskau. Hier mit der Zeile, sie haben mir eine Falle gestellt, sie haben mich gefangen. Mein gestriges Ich spuckt mir heute ins Gesicht. So beeindruckend der Livestream war, kulturell und von der Fülle der Informationen her, so enttäuschend die Zahl der Zuschauer. Rund 30.000 haben ihn bisher gesehen auf dem YouTube-Kanal von OWD Info. Die Maßnahmen des Staats machten die Menschen mürbe, erklärte der Politologe Kirill Rogov. Manche wollen nicht einmal mehr kritische Inhalte im Internet teilen oder sich überhaupt irgendwie an den Protesten beteiligen. Denn die Staatsmacht hat eine Walze in Gang gesetzt, die dich entweder überrollt, oder vor der du fliehst und dich lieber in deine Komfortzone zurückziehst. Repressionen in diesem Ausmaß sind eine erhebliche psychische Belastung für die Gesellschaft, auf die jeder anders reagiert. Dabei bräuchten die politischen Gefangenen gerade jetzt den Rückhalt der Gesellschaft, so die Veranstalter der Konferenz. Sie forderten
1: die Zuschauer im Internet auf, ihnen Briefe in die Haftanstalten zu schreiben. Florian Kellermann hat eine digitale Konferenz verfolgt, die zeigt, wie elend die Lage der politischen Gefangenen in Russland ist.